0: Info Wir haben hier auch ein Gebäude, was insgesamt 400.000 Quadratmeter hat und mit einer Moschee, wo am Freitagsgebietstag etwa 200.000 Menschen sind. Und die mussten natürlich da irgendwie untergebracht werden. Das ist so groß wie der Petersdom. Der Petersdom kann darin Platz finden. Das ist also eine riesengroße Anlage, das kann ich nicht mit Worten beschreiben, das muss man wirklich erleben. Und Das war auch eine sehr ungewöhnliche Aufgabe. Die Rede ist von der großen
1: Moschee von Algier, einer der größten der Welt. Geplant und entworfen hat sie ein Frankfurter Architekt, der hier eher für nüchtern moderne Bürohäuser bekannt ist, Jürgen Engel. Wir haben ihn gerade gehört. Die abenteuerliche Geschichte dieses Moscheebaus erzählt Jürgen Engel in einem prächtig ausgestatteten Bildband, der jetzt erschienen ist. Voll von Skizzen, technischen Zeichnungen und großformatigen Fotos. Wir sprechen über die interkulturelle Baustelle und die Lernkurve des Architekten hier in HR Infokultur mit Christoph Schäffer. Doch bevor wir uns auf den Weg in die algerische Hauptstadt machen zur großen Moschee von Algier, kommen wir zu einer nicht ganz so riesigen Baustelle in unserer Nähe. In Kronberg am Taunus entsteht nämlich ein kleiner, aber feiner Konzertsaal, speziell für Kammermusik, das Casals Forum. In dieser Woche hatte ich Gelegenheit, die Baustelle und den fast fertigen Konzertsaal zu besichtigen, wo Ende September zum ersten Mal das Kronberg-Festival über die Bühne gehen soll. Die Weihe des Hauses, so heißt diese Ouvertüre von Ludwig van Beethoven. Ein ideales Stück, um einen neuen Konzertsaal einzuweihen, das Kasalsforum in Kronberg. Ende September soll es hier beim Kronberg Festival die ersten Konzerte geben. Noch sieht alles sehr nach Baustelle aus, doch das zeltartig geschwungene Dach schwebt schon über dem Gebäude und der in hellem Holz verkleidete Konzertsaal ist so gut wie fertig. Die erste Akustikprobe hat gerade stattgefunden. Mehr
2: als zufrieden, der künstlerische Leiter der Kronberg Academy, Friedemann Eichhorn. Absolut fantastisch. Wir hatten ja das Chamber Orchestra of Europe zu Gast und den Oboisten François Lelleux und den wunderbaren Geiger Augustin Hadelich Und wir konnten sozusagen Akustikproben vornehmen von einem Soloinstrument, Violine. Ganz alleine hier auf der Bühne stand er und hat Johann Sebastian Bach gespielt und das große Orchester hat gespielt und da konnten wir also wunderbar feststellen, dass das für beide Besetzungen ganz herausragend funktioniert hat.
1: Für 550 Besucherinnen und Besucher ist hier Platz und dennoch erscheint der Saal geradezu intim, was auch Friedemann Eichhorn besonders begeistert.
2: Die Idee von Kammermusik ist ja, dass man nah beim Publikum ist, dass dieser Austausch stattfinden kann. Und da fühlt man sich auch als Musiker natürlich sehr wohl, wenn man sozusagen im Publikum spielt. Das Publikum geht ja auch hier ganz um die Künstler herum, um die Bühne herum. Sie sehen es hier, einige Plätze hinter der Bühne, da können Sie quasi dem Dirigenten ins Gesicht schauen. Und äh, das war auch ganz wichtig in unserem Konzept von dem Saal, dass es eben diese intime Situation schafft.
1: Der katalanische Cellist, Komponist, Dirigent und Lehrer Pau Casals in einer historischen Aufnahme. Dem 1973 verstorbenen Musiker fühlt sich die Kronberg-Akademie, die auch junge Cello- und Violintalente fördert und ausbildet, besonders verbunden, sagt Gründer und Intendant Raimund Tränkle. Daher soll der neue Saal den Namen Casals Forum tragen. Musik nicht als Selbstzweck, nicht La Por La, die Kunst für die Kunst, sondern Musik im Dienst des Menschen. Und das ist das, was Pablo Casals uns wie kein anderer vorgelebt hat. Kunst und Menschlichkeit sind untrennbar, das war seine Überzeugung. Und in erster Linie bin ich Mensch und in zweiter Linie bin ich Künstler. Entworfen hat das Gebäude das für Kulturbauten renommierte Berliner Büro Stabarchitekten. Gerade wurde es für seinen Neubau des Jüdischen Museums in Frankfurt ausgezeichnet. Durch innovative Speichertechnik kann der Konzertsaal CO2-neutral betrieben werden. Die Baukosten sollen bei gut 60 Millionen Euro liegen. Damit bekomme das Rhein-Main-Gebiet zum ersten Mal einen konsequent für die Kammermusik geplanten Saal, meint Intendant Raimund Tränkler. Verkehrsgünstig am Kronberger S-Bahnhof gelegen und doch mitten im Grünen. Wir sind ja auch ein Ort, an dem nicht nur Musik präsentiert wird, sondern auch an dem Musik entsteht. Und dafür braucht es auch eine gewisse Kontemplation und auch für das Publikum. Es ist gut, auch nach einem Hörerlebnis vielleicht dann in die Natur zu gehen, in der Pause und eben nicht vor sich die Autos vorbeifahren zu sehen. Vom 24. September bis 3. Oktober wird das Kronberg Festival zum ersten Mal im neuen Saal über die Bühne gehen. Mit dem Chamber Orchestra of Europe, das hier zu Hause sein wird, dem HR-Sinfonieorchester und prominenten Solisten, nicht nur am Cello. Zum ersten Mal dabei ist die HR-Big Band mit ihrem Programm Satchmo Goes Big Apple. Auch das also ist Kammermusik. Satchmo goes Big Apple. Mit diesem Programm ist die HR-Big Band mit dabei beim Kronberg-Festival, das Ende September im neuen casals starten soll. Der Vorverkauf hat schon begonnen. Und jetzt brechen wir auf nach Algier. In der algerischen Hauptstadt wurde 2011 der Grundstein gelegt für eine der größten Moscheen der Welt. Vor zwei Jahren wurde sie fertig. Entworfen und geplant hat sie der Frankfurter Architekt Jürgen Engel mit seinem Büro KSP Engel. Es ist eine Geschichte voller Abenteuer, die Engel darüber zu erzählen hat. Von den ersten Recherchen zum Moscheebau, über die Verbindung von islamischer Tradition mit moderner Architektur, bis hin zur Arbeit auf einer interkulturellen Baustelle. Das alles ist Thema eines prächtigen Bildbands, der jetzt erschienen ist. Titel »The Making of a Mosque«. Ich habe mit Jürgen Engel über die Entstehungsgeschichte seiner Moschee gesprochen und ihn zunächst gefragt, was ihn, der in Frankfurt eher für nüchtern moderne Bürohochhäuser bekannt ist, gereizt hat, eine Moschee zu bauen.
0: Ja, das stimmt, was Sie sagen, nicht ganz, weil wir uns immer mit Kulturbauten auch auseinandergesetzt haben. Und wir haben ja mehrere davon errichten können und mehrere Wettbewerbe gewonnen. Also, wir haben unter anderem die. Chinesische Nationalbibliothek in Peking gebaut. Wir haben äh, einige Museen in China gemacht, die Gedenkstätte in Bergen-Belsen gemacht. Das sind ja auch solche kontemplativen, äh, kulturellen Bauten, die äh, durchaus sehr emotional sein können, weil sie ja auch die Öffentlichkeit ansprechen sollen und und auch das Gebäude für die Öffentlichkeit sehen. Und so ist es bei der Moschee ja vom Grundsatz genauso. Und wir haben uns eigentlich mit der Aufgabe beschäftigt, weil wir gefragt wurden, ob wir daran teilnehmen möchten, an so einem Wettbewerb für eine große Moschee. Wir wussten aber nicht, wie groß die war damals. Und da haben wir gesagt, ja, warum nicht? Warum sollen wir nicht auch mal sowas machen? Weil wir sind ein Entwurfsbüro, wir machen sehr viel unterschiedliche Dinge. Wir machen ja nicht nur städtische Architektur, wir machen ja auch Forschungsgebäude und anderes. Und da haben wir gesagt, ja, das machen wir mal. Das war eine internationale Bewerbung, wo, wo sich viele Architekten bewerben konnten und die Regierung hat dann hinterher, äh, ich glaube, über 20 Büros ausgewählt oder 25 Büros, die da mitmachen durften. Und das waren aus der ganzen Welt äh, Architekten. Und das interessiert uns dann sowieso, weil wir auch international arbeiten. Jetzt ist ja, wenn Sie sagen, Bauten, die einen
1: kontemplativen Charakter haben oder Kulturbauten, äh tatsächlich einiges schon da, was sozusagen den Weg zur Moschee auch ebnet. Auf der anderen Seite ist es ja ein Sakralbau für eine Religion, die auch ganz bestimmte Anforderungen daran hat, wie so ein Gebäude aufgebaut sein muss, die auch bestimmte Traditionen hat, zum Beispiel was Ornamente angeht. Sind Sie da sozusagen auch in eine Forschung eingestiegen? Wie haben Sie sich diesen ja auch von von der Religion und von der islamischen Tradition geprägten Anforderungen angenähert?
0: Na naja, gut, das hat ja mehrere Bedingungen, so ein Projekt. Erstmal ist es eine tolle Voraussetzung, was zu lernen. Jeder Wettbewerb, den wir machen, der in vielleicht auch im anderen Kulturkreis ist, ist für uns immer eine riesengroße, interessante Aufgabe, weil wir müssen uns einmal mit der Kultur und dem, dem Volk auseinandersetzen und auf der anderen Seite müssen wir uns mit der Aufgabe auseinandersetzen. Und dann kommt noch der religiöse Aspekt dazu. Und ähm, das ist für uns äh, Eine der schönsten Aufgaben, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben uns natürlich informiert, weil ich habe Moscheen besucht und äh, ich war in Cordoba und habe die äh, Moschee dort besucht. Die hat mich damals extrem interessiert und auch fasziniert. Das war ein paar Jahre vorher. Ich fand diese Pfeilerhallen-Typologie für so ein sakrales Gebäude sehr interessant. Das bedeutet eben dass es keine Hierarchie gibt im Innenraum. Der Innenraum ist eine, eine große Halle, wo, wo sich Menschen treffen, demokratisch gleich und äh, wo sie dann sozusagen praktisch nur äh, zum Gebet hingehen. Und die Säule selber hat ja auch noch eine besondere Funktion in so einem großen Raum, nämlich dass der Betende, der Alleinbetende, wenn nicht viele Menschen drin sind, sich eben auch zurückziehen kann und kann sich eben auch hinter eine Säule stellen oder kann sich an eine Säule stellen oder kann sich eben davor platzieren. Man ist immer irgendwie aufgehoben in so einem Raum. Das gibt es in der christlichen Tradition auch. Es gibt die Hallenkirchen der Spätgotik, die sehr wichtig sind in Europa. Europa, also vor allen Dingen auch in Deutschland gibt es viele davon. Das sind die ersten Bürgerkirchen, die wir gehabt haben. Das ist eine ähnliche Aufgabenstellung. Also so sind wir aus, den, aus diesen unterschiedlichen Dingen dazu gekommen. Und dann haben wir uns aber in der Uni in Berlin, äh, haben wir uns äh, ein islamisches Institut, was es da gibt, zur Hilfe geholt, die uns dann erstmal beigebracht haben, wie das abläuft, die liturgischen Dinge äh, auch das äh, Ornament, wie wichtig das ist, dass es keine Bildersprache gibt. Äh, alle die Dinge haben wir uns dann natürlich angeeignet. Und entstanden ist ein riesiger Komplex, der
1: neben der äh, Gebetshalle auch eine Cinemathek, eine Bibliothek, große Plätze und Gärten äh, insgesamt beinhaltet. Das Ganze hat eine sehr exponierte Lage an der Mittelmeerküste. Wie hat dieser Ort Sie beeinflusst? Wie haben Sie auch den Ort, vielleicht auch das spezielle Licht äh, dort auf sich wirken lassen? Und wie ist sozusagen die Idee, die Gestalt dieser Moschee vor Ihnen erschienen?
0: Also erstmal, das Projekt ist ja erstmal eine Interpretation der Stadt. Algier selber ist eine wunderbare Stadt, die in einer sichelförmigen Anlage liegt und sich zum Meer hin öffnet. Und davor liegen die ganzen Schiffe, die darauf warten, in den Hafen einfahren zu dürfen. Das hat so was Beschützendes. Das ist die Stadt Algier mit vielen Maßstabssprüngen, auch mit moderner Architektur. Ja, wir müssen davon ausgehen, dass auch Le Corbusier äh, dort äh, gearbeitet hat. Oskar Niemeyer hat dort auch eine Universität gebaut. Fernand Pouillon hat wunderbare, emotionale Häuser dort geschaffen. Die Stadt hat auch eine Mischung aus Pariser Hausmanns-Ära, also so um die Jahrhundertwende. Dann gibt es eben Kolonialstilbauten. Es gibt dann die Kasper, es gibt andere Maßstäbe. Eine hochinteressante Stadt. Und wir haben dann das Grundstück bekommen. Das Grundstück ist sozusagen... In der flachen Erweiterung der Stadt auf dem Weg zum Flughafen, an einem äh, jetzt oder damals noch Highway, inzwischen ist das schon eher ein Boulevard mit vielen, vielen tausend Palmen und sowas. Das war erstmal ein Unort, an dem wir da planen mussten. Und äh, das war für uns eine ganz große Herausforderung, weil das ist eine Stadterweiterung, von Algier. Die Stadt hat etwa zwei Millionen, zweieinhalb Millionen Einwohner. Da werden sicherlich noch mal eine Million Einwohner da sich in diese Richtung entwickeln und die Moschee ist der Katalysator für diese Stadtentwicklung. Wir müssen nur davon ausgehen, dass das ungefähr 20 Jahre dauert und als wir es damals geplant haben, haben wir uns überlegt, dass wir ein ganz starkes Gebäude, elegantes Gebäude errichten, was, was eben diese Umgebung ordnet. Wir haben den Travertin gewählt als Stein und wir haben praktisch nur mit einer Farbe gearbeitet und auch nur mit Travertinen. Also wir haben einfach uns ganz stark reduziert und wir haben hier auch ein Gebäude, was insgesamt 400.000 Quadratmeter hat und mit einer Moschee, wo am Freitagsgebietstag etwa 200.000 Menschen sind. Und die mussten natürlich da irgendwie untergebracht werden. Das ist so groß wie der Petersturm. Der Petersturm kann darin Platz finden. Das ist also eine riesengroße Anlage. Das kann ich nicht mit Worten beschreiben. Das muss man wirklich erleben. Und das war auch eine sehr ungewöhnliche Aufgabe. Das Zweite, was uns interessiert hat, das war natürlich die Flora und Fauna des Landes. Und wir haben uns dann für, eine, für ein florales Motiv entschieden für die Konstruktion. Das ist die Kala-Pflanze. Und wir haben sozusagen die ganze Moschee gebaut aus einem Wald von Kala. Kallablüten, die hintereinander stehen mit Säulen und obendrauf diese Blüte als Kapitell. Das prägt die gesamte Anlage. Und ähm, das Dritte, was wesentlich ist, dass wir uns natürlich, wo wir in Alger sind, auch mit der Tradition des Landes auseinandergesetzt haben. Die Maghrebinische Moschee hat ein asymmetrisch stehendes Minarett in Form eines Turmes und der Turm ist immer auf dem quadratischen Grundriss. Und die, so kam auch die Idee, das Projekt in Quadrate aufzulösen in einer Prozession von unterschiedlichen Räumen. Aber dieser Turm, diese, äh, dieses dynamische Minarett, was wir da errichtet haben, mit einer Höhe von 265 Meter, ist das größte Hochhaus, höchste Hochhaus in Afrika. Das waren auch wesentliche Aspekte. Dann kam natürlich auch die Idee des Ornaments. Das war so eine vierte Komponente. Das Ornament ist für uns Architekten einerseits verpönt, aber andererseits auch hochinteressant. Wir haben es eben als geometrische Spielweise von abstrakten Formen verstanden und haben es durch das gesamte Projekt durchgezogen. Und wir haben auch mit dem Element der Mashrabiya gearbeitet, was wiederum etwas ist, was aus dem, aus dem Arabischen kommt. Das ist so eine dreidimensionale Verkleidung, die den Sonnenschutz bildet, aber andererseits Schutz von innen gegen die Sonne und auch beim Ausblick. Und das gibt dem... Fassaden, aber eine extreme Tiefe.
1: Jetzt ist ja das, was man sich so an ähm, Entwurfsideen erarbeitet und was dann über Jahre mit größtem Aufwand gebaut wird, das eine, aber dann als Architekt zum ersten Mal in diesen Raum, in diesen fertigen Raum reinzugehen, der ja auch eine sakrale Wirkung entfalten soll. Wie ging es Ihnen persönlich, als Sie da jetzt zum ersten Mal drinnen waren, als Sie den Raum
0: betreten haben? Das ist eine interessante Frage. Also, erstmal. Äh, muss man als Architekt erstmal durch den Rohbau durch. Das heißt, der Rohbau ist ja etwas, wo immer wieder neue Formen entstehen und immer wieder neue Raumkonfigurationen. Bei so einem großen Projekt, was 600 Meter länger hat und dann die Seitengebäude noch, da muss man davon ausgehen, das wächst ja nicht gleichmäßig, sondern es kommt so nacheinander. Und man beobachtet, dass alles wird das zusammenpassen ist, dass die Proportion, die man haben will und so weiter. Und äh, am Anfang ist es ja auch alles nur Konstruktion und äh, man sieht äh, die, die Riesenfundamente und äh, das ist alles faszinierend und das Meer liegt direkt daneben. Man schaut dann äh, immer wieder über das Meer hinweg und denkt immer, ob, ob das mal was werden wird äh, und ob wir das durchhalten und so, weil es ist nun mal eine lange Zeit gewesen. Aber als dann fertig war, also wo es dann wirklich vom Innenausbau so weit war, dass man es wirklich dann fühlen konnte, vollständig, das war schon sehr erhebend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch die schiere Größe macht einen andächtig und... Äh, sehr bewegt muss ich sagen. Es sind so Orte, wo man hingeht und sagt, man hält inne und man, man sagt, wow, jetzt gucken wir mal. Und äh, man ist eigentlich nur noch mit sich selbst und, und dem Ort beschäftigt. Man denkt an gar nichts anderes mehr. Und äh, das ist ja die Qualität von solchen Orten. In dem Band, den Sie jetzt herausgegeben haben, mit
1: vielen Texten, Interviews, Entwurfszeichnungen, auch Skizzen, die Sie gemacht haben von Algier, von Ornamenten, von den ersten Ideen für, für das ganze Areal, in diesem Band erzählen Sie auch die Geschichte des Baus aus so einer interkulturellen Perspektive. Ja. Also ein Architektenteam aus Frankfurt aus Deutschland, Arbeiter aus China interessanterweise, aber sicher auch von ähm, vor Ort aus Algerien. Was haben Sie gelernt über so eine interkulturelle Baustelle? Was äh, hat diese Zusammenarbeit ausgemacht?
0: Also erstmal ist sehr interessant, dass man äh, wir hatten sehr viele Nationalitäten an der Baustelle, die äh, Also auch planerisch tätig waren und wir hatten eine chinesische Baufirma. Und die chinesische Baufirma, äh, da waren auch dann natürlich Algerier beschäftigt, es gab auch Afrikaner, die dort beschäftigt waren. Es war schon mal sehr interessant, die Menschen alle zu sehen. Es gab ein wunderbares äh, chinesisches Restaurant, also eines der besten in in Algier, äh, wo man mittags dann auch essen konnte. Das gehörte auch mit dazu. Die Chinesen haben auf der Baustelle in allen Ecken, die frei waren, Gemüsegärten angelegt. Das war also sehr amüsant und sehr äh, interessant. Die hatten eigene Gärtner, die dafür gesorgt haben, dass die alle bestellt wurden. Und das war praktisch dann auch das Essen, was, was die Bauarbeiter, die vor Ort waren, gegessen haben. Das waren die ganzen Gemüse. Und die Algerier sind zum Teil über den Zaun geklettert und haben versucht, dieses frische Gemüse eben auch zu entwenden, weil es so gutes Gemüse wahrscheinlich in alger auch nicht so unbedingt gab, weil das war sehr gut gepflegt. Das war also einmal die Baustelle, dann hatten wir Mitarbeiter vor Ort, Algerier, die dort gearbeitet haben. Äh, unser äh, Projektsteurer war ein äh, kanadisches, großes Büro. Und die Chinesen hatten ja auch ihre eigenen Ingenieure, das muss man auch dazu sehen, weil wir ja eher, eher mit den Ingenieuren sehr intensiv gearbeitet haben. Das war doch sehr interessant, wie man auch improvisieren kann, wie man die Regeln erreicht, wie man in so einem Land, was ja auch äh, ein Schwellenland ist, ein hochtechnisiertes Gebäude errichten kann, also ist nicht ganz ohne. Und ähm, es hat uns immer sehr bereichert. Es hat uns auch sehr bereichert, dass sehr viele Sprachen gesprochen wurden. Also wir haben mit den Chinesen oft Englisch gesprochen. Also die sprachen auch zum Teil Französisch eben. Die, die Sprache an der Baustelle war Französisch. Äh, dann wurde äh, natürlich Arabisch gesprochen. Und äh, das, das hat auch so eine internationale Zusammengehörigkeit gegeben. Es war eine sehr, interessante, eine sehr interessante Baustelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Und
1: ganz spannend, es gab die Bereitschaft, auch zu improvisieren, was bestimmte Baum... Materialien oder auch Werkzeuge angeht, auch das zeigen Sie in Fotografien in diesem Band. Was ist da passiert? Also gab es sozusagen bestimmte Werkzeuge nicht, dass man da basteln musste? Oder gehört das zu dem Zugang, den die Arbeitskräfte dort vor Ort haben zu einer Baustelle? Also es
0: ist erstmal so, dass wir ja, durch die, dadurch, dass es eine chinesische Baufirma war, die, ist natürlich die, die Arbeitskraft deutlich weniger teuer, wie es vielleicht hier bei uns ist. Oder ganz bestimmt so. Also haben Sie auf der Baustelle Leute, die jetzt als Hilfsarbeiter nicht gearbeitet haben oder so, da haben Sie dann einfach die Abstandhalter so aus Beton, aus kleinen Betonklötzchen, alles selber gefertigt. Das sind bei uns aus Teile aus, aus, aus Plastik oder sonst was, die wir einfach so als Massenartikel nehmen. Aber da ist das alles handgefertigt und wird eben eingebracht. Und äh, die Art und Weise, wie das auf der Baustelle alles gemacht wird, ist schön anzusehen. Und auch die Bewährung wird auch vor Ort natürlich gebogen. Äh, der Beton wird auf der Baustelle in Betonwerken äh, hergestellt. Dann äh, sie improvisieren die natürlich auch mit Hebelwerkzeugen. Da, da gibt es die dollsten Konstruktionen, die man da sieht. Dann machen sie ihre eigenen Schubkarren auch selbst vor Ort. Das sind alles so Dinge, die nebenbei anfallen. Das ist wie eine große Manufaktur, wo, wo also nicht nur ein Gebäude errichtet wird, sondern da wird auch gekocht am Rande. Da werden die Werkstätten äh, hergerichtet für die ganzen Kraftfahrzeuge, für das alles, was da rumfährt. Also es ist ein ganz belebter Zusammenhang. Und die Improvisation braucht man auch weil man nicht alles immer kriegt. Wir haben sehr viele Fundamente, große Fundamente gegossen mit viel Beton. Und ähm, Beton äh, beim Abbinden äh, entwickelt Temperaturen und ähm, die Temperatur darf nie über 70 Grad gehen. Das muss man tierisch gut darauf achten. Wir waren auch Bauleiter, also haben wir auch kontrolliert die Abbindetemperaturen und so weiter, wie das zu warm wurde. Dann musste die Baufirma am Anfang, weil sie noch nicht so gut darauf eingestellt war, in ganz äh, Algier, das gesamte Eis zusammenholen, was sie da kriegen konnten. Also aus allen Kneipen wurde dann einfach Eis eingesammelt und das wurde dann sozusagen in äh, die, die Betonmaschine hineingebracht, um, um eben als Zuschlagstoff eben etwas zu haben, was die Temperaturen eben deutlich nach unten bringt, weil dann natürlich die Sonne auch nur eine große Hitze mitbringt und der Sand, der draußen liegt, der erhitzt sich auch, also muss man sich irgendwas einfallen lassen. Hinterher haben wir dann eine Eismaschine auf die Baustelle gestellt, aber das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber so sieht man, die handeln schnell und schnell wird irgendwas gemacht und das funktioniert doch besser, als man denkt.
1: Ich würde Sie ganz zum Schluss fragen, mit Blick auf Deutschland wird ja der Moscheebau auch äh, zunehmend zu einem Thema. Die Zeit von Hinterhofmoscheen geht vielleicht langsam zu Ende und man hat wirklich auch gestaltete äh, große Moscheebauten, zum Beispiel in Köln. Ist das für Sie auch ein Thema möglicherweise, wo Sie weiter als Architekt auch tätig sein wollen? Oder gibt es aus Ihrem Projekt Dinge, die Sie lernen konnten, die Sie Kollegen weitergeben würden für Moscheebauten in Deutschland?
0: Also ich finde den Moscheebau sehr, sehr interessant. Ich finde vor allen Dingen beim Moscheebau so wichtig, dass man Sakralräume hat, aber gleichzeitig auch Angebote für Menschen in der Stadt, dass sie sich dort aufhalten können am Rande, dass man immer eine Kommunikation hat, dass es was Gesprächiges hat. Und man trifft sich ja mehrfach am Tag, also ist das auch ein gruppenbildendes Thema und das finde ich hochinteressant, finde ich auch für Deutschland sehr wichtig. Ich finde, dass äh, Moscheen nach Deutschland auch gehören, das ist da ganz klar. Aber sie müssen, sollten auch schon durchaus modern sein. In Köln ist ja eine moderne Moschee errichtet worden. Es ist auch gut, wenn die Mane sich auch auf moderne Architektur einlassen, was äh, viel Überzeugungsarbeit äh, mit sich bringt, muss man ganz ehrlich sagen. Das war in unserem Falle einfacher, weil es ein internationaler Wettbewerb war, den, den wir dann gewonnen haben und und das gilt auch für Deutschland. Es müssen außergewöhnliche Bauten werden, wo man hingeht und sagt, wow, das ist auch eine, eine schöne Architektur. Es passt auch in die Umgebung hinein und man sieht es gerne an. Und äh, das ist äh, sicherlich ein Anspruch. Und wir machen gerne sowas, also gar keine Frage. Sagt der Frankfurter Architekt Jürgen Engel. Mit seinem Büro KSP
1: Engel hat er die große Moschee von Algier geplant, die vor zwei Jahren eröffnet wurde. Jetzt erzählt Engel zusammen mit dem Kunsthistoriker Christian Welzbacher die abenteuerliche Geschichte dieses Moscheebaus in einem prächtig ausgestatteten Bildband. Titel The Making of a Mosque, gerade erschienen bei Park Books. Und das war hr infokultur mit Christoph Schäffer. Diese Sendung als Podcast gibt's bei hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek.